0: macet.
1: It's time for
0: MAPS, MMSL Podcast.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Cindy Wike sebagai host yang akan menemani pendengar setia MAPS sekalian pada episode kali ini. Nah, tentunya saya nggak sendiri nih, karena hari ini saya ditemani oleh Advokasi Direktur kita yaitu Rama. Halo Rama, gimana nih kabarnya Ram?
0: Halo Kak sini Alhamdulillah nih baik. Kabarnya nggak sendiri-sendiri gimana ini?
1: Alhamdulillah baik dan sehat juga.
0: Oke, siap, mantap. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kami akan berbagi cerita mengenai pengalaman menarik selama menjadi bagian dari MMS nih Dan pas banget, Episode kali ini kami menghadirkan narasumber yang sangat spesial yaitu Dr Muhammad John Elang Lanang Sismadi atau yang biasa dipanggil Bang John ataupun Mas Lana.
1: Yes benar banget nih Bang John merupakan alumni dari Student Exchange Committee MMSA UMY batch 2011. Beliau juga merupakan advokasi direktur dari MMSA UMY pada tahun kepengurusan 2012 hingga 2013. Kita sapa dulu yuk Assalamualaikum Bang John.
2: Waalaikumsalam, hai!
1: Hai, gimana kabarnya nih Bang?
2: Um, terrific, Keren banget bisa main-main di Sydney.
1: Oke, okay. sekarang nih lagi sibuk apa nih Bang Jon?
2: Lagi sibuk um, bikin Youtube aja sama main Pokemon Go.
0: Oke,
1: okay, mantap. Kita punya narasumber spesial nih Bang Jon. Ini juga merupakan Youtuber kebanggaan alumni MMSA nih. Yeah. Yes. Silahkan lanjut, Ram.
0: Oke, okay, jadi uh, sebelumnya ini Bang Jon ini selain seorang YouTuber juga, seorang trainer Pokemon ya, Bang? Yes, benar banget. <laughs> Mantap, Bang. Ini spesial banget nih, oh, Narasumber kita pada kali ini. Oke, okay, mungkin kita flashback dulu nih, Bang. Ke zaman dulu Bang Jon masih jadi bagian Mamba ya. Jadi pada awalnya itu apa sih yang membuat Bang Jon memutuskan untuk bergabung ke MSA nih, Bang? Oke.
2: Okay. waktu masih mahasiswa baru ya waduh. jadi kenapa gabung ke MMSA karena waktu itu hampir 70% dari setiap angkatan pasti daftar MMSA dulu itu di era-era aku kayak gitu aku termasuknya 70% ikut-ikutan itu dan waktu itu nggak niat banget bener-bener kayak waktu itu application formnya kalau nggak salah dibuatin teman waktu itu dan dikumpulin dia juga terus tiba-tiba udah deh ikut aja deh Kayak gitu doang sih, kayaknya gak, gak ada yang spesial banget.
1: Oke, jadi memang alasannya sederhana, tapi ternyata setelah masuk ke MMSA, Bang Jun berani untuk aktif, bahkan menjadi official di dalamnya ya Bang ya. Nah terus mau tahu nih Bang, selama mungkin waktu awal nih masih menjadi member, sebelum jadi official, kira-kira eh, pengalaman apa aja sih yang udah didapat oleh Bang Jun ini selama jadi member?
2: Oke, jadi pas jadi member sebenarnya sih uh, waktu itu member uh, Seko ya, karena emang waktu itu sebenarnya milihnya antara antara Seko atau Seko, enggak <gak> ada pilih yang lain. Maksudnya kayak fokus ke dua itu, tapi waktu itu pas. lagi wawancara bareng Seko dan Reko, kalau nggak salah, di Reko kayak semuanya lebih lebih apa ya lebih uh, santai, lebih cheerful gitu. Di Seko lebih cool- cool gitu orangnya. Waktu itu ada abang-abang uh, saya juga, Bang Giri sama Bang Tama itu mereka waktu itu masih jadi um, minusnya. Um, ya waktu itu um, akhirnya pas masuk Seko pertama kali. itu ikut net eh bukan no, 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 meds, ada namanya convex jadi kita kayak ke SMK buat kayak kegiatan masak-masak gitu sama uh, exchange student kita waktu itu dari mana ya, aku lupa pokoknya negara vege vegetarian gitu uh, kayak gitu, <laughs> dan waktu itu uh, awal-awal sebelumnya jadi official paling, yang paling kita agak berat waktu itu bikin HBD MNSA ya, jadi corporate tab Dan dapat anggota cowoknya cuma satu, sisanya cewek dan dua cewek itu malah bantuin ke divisi uh, publikasi dekorasi. Jadi kayak Oh my God, uh, waktu itu benar-benar cuman cuma berdua sama Rosydul Sekarang dia udah jadi uh, juragan kopi terkenal banget di Tulungagung. Dan benar uh, karena yang cewek waktu itu bantu dekorasi, karena emang dekorasinya kekurangan orang juga sebetulnya bukan karena emang mereka nggak tahu kerjaan mereka, tapi emang ya seperti itulah. nggak ada hal spesial
0: benar-benar. Oke, okay, uh, dulu Bang John juga daftar sebagai official, bang, sebagai advokasi direktur. Nah, sedangkan Bang John ini kan awalnya tadi bilang kalau masuk EMSA cuma ikut-ikut 70% orang seneng-seneng itu. Nah, itu sebenarnya motivasi apa sih, bang, yang bikin Bang John yakin banget buat daftar official gitu, bang? Oke,
2: okay, ini menarik banget sih, jadi. tahun kedua benar-benar enggak ada kepikiran buat jadi official sedikit pun jadi tahun kedua itu benar-benar pas orang-orang pada bikin uh, application form buat jadi official yang untuk di gm gm berapa sih itu jadi gm satu ya gm satu tahun pertama saya uh, saya nggak bikin saya nggak 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 ngajuin nggak ngajuin sama sekali untuk jadi official, uh, official. dan uh, waktu itu karena uh, karena kosong, jadi waktu itu MMSA ada beberapa uh, official baru, job baru, yaitu AD, FNMD, sama VPE. Jadi uh, dulu cuma ada Vice President terus dibagi dua, jadi yang external internal. Terus um, yang external jadinya ya, waktu itu kosong di uh, FNMD external v, eh, sama uh, AD. Sebenarnya sama setelah itu kalau nggak salah, uh, segenya kosong. Ya tapi saya kira udah lama, maksudnya tempat itu kosong. Dan waktu itu akhirnya uh, ministry saya waktu itu pupu uh, uh, kayak bilang John please dong di Seko nggak ada sama sekali. Kita bekapan, cuma kita doang berdua ministry. Dan sejujurnya itu emang kita dulu tuh. bisa dibilang skoism sih, tapi maksudnya kita saling backup aja antar keluarga kita, karena emang sebelum menjadi keluarga MMS uh, saya selalu prioritasin Seiko dulu, mungkin member-member baru yang baru dengar bakal ngirain skoism, tapi enggak guys, karena skoism itu cuman sebuah pemikiran dan sebenarnya itu membuat kalian lebih cinta sama MMS karena kalian dari root-nya terlebih dahulu sko kalian jadi waktu itu uh, Pupu minta, dan Kim juga minta, Kim sampai bilang uh, please dong uh, jadi AD, karena waktu itu benar-benar kalau misalnya aku ikut, dan waktu itu uh, Aji ikut juga jadi VPI kita jadi berempat seko di dalam uh, ke pengurusan, di dalam official gitu. Dan akhirnya waktu itu di emergency meeting, karena di GM1 nggak ada, GM2 nggak ada, dibuat emergency meeting untuk mengadakan ID Dan waktu itu kalau nggak salah, saya punya kurun waktu nggak nyampe setengah periode untuk kerja. Jadi ya oke, okay. gitu doang, bener-bener kayak, Uh, apply jadi ID dan ternyata saya jadi ad pertama di mmesa.
1: Wah menarik banget nih bang John ini sebagai ID pertamanya mmesa. Nah mau tau dong bang uh, pengalamannya gimana sih bang jadi ID pertamanya mmesa apa aja yang dirasain?
2: Jadi pas jadi ad mmesa tuh beberapa nggak tahu apa yang harus dilakuin ya. Yeah. Kita punya task force jadi walaupun saya ID nomor satu. saya selalu percaya ada ad nomor nolnya ya nomor nolnya itu task force dari ad itu tersendiri itu mbak uti dinar ya um, dia yang, yang mengajarin, uh, emang ngajarin advokasi sini masih abu-abu banget tugas kamu ya cuman kepanjang tanganan dari uh, vice president of external doang bahkan waktu itu enggak ada vice president of external masih task force juga jadi waktu itu cuma ngurusin kayak uh, kemitraan ke Kemenkes sama ke Dinkes apa ya nggak ya kedua itu doang dan sebetulnya saya mikir oke okay, tugas saya nggak jelas saya nggak tahu apa-apa tentang advokasi saya nggak tahu apa-apa tentang ngomong public speaking saya jelek ya tapi yang saya tahu harus ada yang memulai dan harus ada yang menjadi korban diantara itu semua ya udah karena saya badannya besar dan saya cuma bisa menahan uh, saya bisa cuma bisa menahan beban karena saya nggak bisa ngelakuin hal-hal yang keren ya udah saya ngelakuin itu aja untuk berguna sedikit jadi setidaknya ada yang memulai sehingga nanti yang selanjutnya di bawah saya akan menjadi lebih baik dan itulah tingkat keberhasilan saya di mana pada saat ada orang yang menggantikan saya lebih baik kepada saya jadi kayak gitu doang
1: wah luar biasa nih bang Terus? Mau, mau tahu juga nih Bang uh, kalau dulu berarti kan jadi official MMSI itu ada apa ya jobdesk-jobdesk tersendiri gitu ya Bang sedangkan kita menjalankan pendidikan di kedokteran itu juga sebenarnya uh, jadwalnya pun juga padat dan kita harus membaginya dengan organisasi nah mau tahu dong Bang mungkin bisa bagi ke teman-teman semua gimana sih tips and tricksnya kita bisa aktif di organisasi tapi di waktu yang sama juga kita harus tetap Uh, mengetamakan akademis, gimana teman-teman cara membaginya? Oke,
2: okay, jadi masalah pembagian waktu di tahun kedua itu nggak cuma karena jadi MMSA dan jadi AG juga tapi kebetulan waktu itu masuk ke beberapa organisasi uh, saya juga masuk ke tim basket FKIK terus uh, ke MISC juga dan ya ada beberapa kegiatan di luar kampus tapi untungnya saya bukan orang yang uh, student or, uh, ya, yang study oriented banget sih saya benar-benar nggak -benar pernah belajar bukan nggak pernah belajar sih maksudnya ya saya belajar kayak 0, berapa persen gitu dan sisanya ting tinggal kejeniusan dan keokian saya dan um, sebetulnya kalau kalian ya tipsnya itu selama kalian melakukan hal yang kalian suka walaupun banyak ya kalian nggak akan merasa kebebani keberatan gitu Sayangnya waktu itu jadi ad agak-agak semi terpaksa gitu jadi waktu itu emang setengah hati banget jadi official pokoknya kalian mau contoh official yang buruk ya saya nggak ada yang lain gitu tapi sebenarnya saya punya satu hal saya berani memulai ya karena di dalam hidup kalian kalian harus memulai satu hal itu karena kalau kalian nggak mulai kalian nggak akan jadi ke titik tertentu yang penting harus jalan dulu nah pada saat saya tahun kedua itu benar-benar hektik nah. jeleknya saya yang nggak boleh dicontoh sama kalian semua ya, tolong dihindari uh, sesuatu ini. Saya kalau masuk kuliah ya saya masuk, saya datang ya, tapi nggak ikut pelajaran. Jadi saya, saya sambil di kelas saya ngerjain sesuatu yang lain gitu. Ya, jadi saya cuma ber, ya kayak mengandalkan kemampuan auditori saya aja saya dengar aja ya. Nah ada yang masuk juga sih sebenarnya itu cara yang sangat buruk tapi setidaknya saya ada di sana itu doang sih pembagiannya dan sisanya
0: ya nikmatin aja. Oke uh, ini pengalamannya bagus banget. Ya. Tadi Bang John bilang kalau Bang John tuh contoh visi yang buruk kalau dari saya sendiri nggak setuju ya karena motivasi yang Bang John sendiri tadi bagus banget uh, rela menahan uh, rela berkorban gitu walaupun jadi yang pertama kali itu. benar-benar motivasi yang bagus sebenarnya itu perlu dicontoh buat angkatan-angkatan setelahnya itu. Oke, okay. tadi kan kita sudah bicarakan masalah tentang permabaan dan permahasiswaan nih bang. Nah ini kan setelah jadi maba, kita kan pasti akan lulus ya jadi lulus dari pendidikan S1 dan memasuki dunia kerja. Nah ini apa sih manfaat dari manfaat dari SMESA yang bang jau rasakan setelah keluar dari pendidikan S1 bang? Oke, okay.
2: sebelumnya makasih Rama udah bilang kayak tadi ya nggak jarang-jarang orang uji saya seperti itu. <laughs> Tapi uh, ya yeah. um, masukkan MSA dan jadi AD di MSA itu salah satu perubahan dan salah satu langkah terbaik yang pernah salah satu ya langkah terbaik yang pernah aku ambil juga karena. Soalnya oh, saya benar-benar bukan orang yang suka berorganisasi dan lain-lain. Bukan orang-orang yang kayak bisa mengendalikan emosi dan amarah. Saya orang yang keras dari dulu. Dan emang, ya saya bilang nggak tahu aturan deh. Dan dengan masuk MMSR sendiri aja, ya saya jadi lebih bisa menempatkan diri. Karena um, organisasi itu nggak cuma ada satu atau dua kepala ya, tapi lebih dari ratusan kepala yang bersama, ya terutama di official, Ya, walaupun cuma belasan kepala tapi kepalanya keras semua karena orang-orang yang jadi official biasanya ada dua sih emang orang yang benar-benar pengen jadi official atau orang yang dipaksa ya. nah kadang-kadang orang yang dipaksa juga keras kepala orang-orang yang pengen juga keras kepala karena sama-sama kuat ya terlebih waktu itu di angkatan saya emang ada beberapa enggak beberapa sih ada satu orang yang emang keras banget disitu membuat saya jadi melatih kesabaran saya juga nah dan itu juga Dengan jadinya AD, saya bisa belajar beberapa hal tentang advokasi dan lain-lain yang berber saya nggak tahu sama sekali. Saya dulu selain sama Mbak Utidinar transfer saya, saya dibimbing sama salah satu uh, kakak kelas saya Mas Humar ya Aditia Aditia Humar ya uh, shout out buat Mas Humar dia juga. pemain Pokemon Go kayak saya juga, dan kemarin jadi perwakilan tim Indonesia juga berdua. Masih kita berlapan, salah satunya kita berdua gitu. Dan uh, dia yang ngajarin saya tentang advokasi, apa itu advokasi, gimana caranya, gimana caranya. Dia nggak ngajarin secara langsung kayak gini nih, gini, enggak. Dia cuma kayak memperlihatkan. Kadang-kadang eh, saya bukan orang yang bisa diajari dengan, eh sini, ini tuh harus gini, harus gini, enggak. Ya, saya lebih melihat orang ya dengan cara gimana dia bertindak dan itu juga yang membuat saya dan dia berpartner untuk di tahun ketiga saya eh maaf tahun ketiga ya tahun kedua saya dan tahun ketiga dia untuk membuat projek, salah satu project terbaik timsa pada saat itu melodikal dan waktu itu ya lumayan berhasil walaupun Umar harus banting tulang dan saya santai-santai aja jadi waktu itu memang ya, Umar yang kerja 80% saya 20% kalau dibagi antara kita berdua ya Uh, tapi ya lumayan menyenangkan, pokoknya nanti pas keluar dari S1, um, kalian lebih berani sih, kalian punya gambaran, kalian punya gambaran gimana berorganisasi, gambaran gimana berhubungan dengan orang, mengenal karakter dan watak-watak orang itu juga penting, dan yang terlebih penting adalah kalian punya keluarga baru, itu yang akan bisa diganti sama pengalaman apapun sih keluarga baru itu.
1: Wah bener banget luar biasa Bang. Jadi kalau bener ya kata orang memang kalau misalnya kita sedang menjalani sebuah jabatan itu memang mungkin waktu itu kita ngerasanya berat, capek. Tapi lebih dari itu ternyata jauh beberapa waktu kemudian kita baru merasakan apa itu manfaat dari apa yang telah kita kerjakan gitu ya Bang ya. Yes. Oke siap. Ini uh, selanjutnya kita mau, ini dong Bang, mau tahu dan... Uh, berbagi ke teman-teman pendengar Maps kalian. Uh, sebenarnya kata-kata apa ya, kata-kata motivasi yang selalu Bang Jen pegang hingga sekarang apa nih, Bang?
2: Hmm, saya selalu uh, percaya sih kalau sebelumnya saya mau nanya dulu ke kalian. Secara medis, kapan orang dinyatakan meninggal?
1: Saat sudah mati batang otaknya.
2: Oke. Okay. Tapi sebetulnya kapan orang dinyatakan mati atau meninggal? Apakah pada saat dia ya tadi mati batang otak, apa pada saat dia ditembak jantungnya, apa pada saat dia terkena penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan, atau saat dia minum minuman beracun, apa yang dibilang mati? Apa yang dibilang disebut orang itu sudah meninggal? Okay, jadi sebenarnya orang meninggal atau orang mati itu bukan karena jantung dia tidak berletak, dia ditembak di jantungnya, dia punya penyakit matikan, dia minum-minuman racun. Tapi orang itu mati atau meninggal pada saat dia dilupakan di muka bumi. Tidak ada satu orang pun yang mengenal dirinya lagi, mengenang dirinya lagi. Karena walaupun jasad kita meninggal, ya, pada saat kita masih dikenang orang lain, kita masih dikenang, diingat, ya, dipuja orang lain, masih diceritakan orang lain, kita akan hidup selamanya. Nama kita akan hidup selamanya. Albert Einstein, kalian kenal? Stephen Hawking, kalian kenal? Oke, okay, mungkin mereka jasadnya udah nggak ada, tapi kita tetap mengenang mereka, ya. Kalian kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yes. Iya. Kalian akan selamanya mengenal dia, ya. Karena mereka tidak pernah dilupakan dan mereka akan terus hidup, ya, di pikiran kita, di hati, di jantung, in our heart, oke. Okay. Jadi mungkin itu kata-kata motivasi. Jadi kalian mau kalian harus jadi orang yang selalu dikenang orang. Walaupun cuma satu orang, ada satu orang itu akan menceritakan ke anak anaknya Anak-anaknya akan menceritakan ke anak-anaknya lagi, ke cucu-cucunya ya dan terus ke cicit dan mengenang kalian.
0: Oke, okay, itu kata-kata motivasi yang cukup mengena ya, bahkan sangat mengena sih itu, benar-benar. Uh, kalau untuk saya pribadi itu sangat baru dan bisa banget diaplikasikan ya. Oke, okay. uh, setelah itu Bang John, ada nggak sih Bang John, pesan untuk member-member MSI yang baru maupun yang masih menjadi member tahun kedua maupun tahun ketiga biar aktif dari organisasi, atau mungkin akan menjadi official, gitu. apakah ada pesan-pesan untuk mereka? Oke, okay, pesannya sebenarnya gini sih.
2: Kadang-kadang kita tahun pertama masih aktif, tahun kedua oke okay lah, tahun ketiga udah males, tahun keempat udah melupakan. Waktu koas kita, MMS, apa itu? Seperti itu. Ya. Oke, buat yang cowok, gampangnya gini. Kalau kalian tetap aktif setidaknya, minimal kalian bisa lihat ada ade cewek yang cantik. It's not that begitu, right Maksudnya cewek juga boleh gitu, ngeliat cowok-cowok yang ganteng. Tapi, seperti yang udah saya bilang tadi, 10 tahun mendatang, ya kalian nggak akan pernah tahu kalian di mana. kalian nggak akan tahu apa yang kalian alami, tapi pada saat kalian punya keluarga lain di luar keluarga kalian, contohnya MMSA, ya kalian kalaupun kalian dalam kesulitan ada yang bantu kalian, ya misalnya nanti 10 tahun lagi saya kesulitan, saya masih bisa kenal Cindy, ya masih bisa kenal Rama, kenal Raka, dan mungkin mereka akan jadi orang yang membantu kita. Itulah enaknya punya keluarga baru. Ya, jadi saya nggak pernah memikirkan MMSA sebagai organisasi, tapi sebagai keluarga itu kenapa beberapa, uh, banyak sebetulnya alumni-alumni yang masih sangat care dengan MMSA. Ya walaupun nggak selalu datang, tapi kadang-kadang mereka selalu menanyakan. Walaupun di balik layar, itu aja udah cukup. Ya. Yang penting kalian tanyakan, apa kabar MMSA? Apa kabar MMSA? Seperti itu.
1: Baik luar biasa sekali Terima kasih banyak Bang John Nah itu tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir Pada episode podcast kali ini Jadi aku mau sedikit menyimpulkan bahwa uh, Tadi setelah kita mendengar pengalaman yang luar biasa dari Bang John Kita dapat uh, belajar bahwa uh, Dalam menjalani kehidupan kita juga harus berani untuk berkorban Bukan untuk orang lain bahkan untuk diri kita sendiri dan uh, saat kita menjalani sebuah jabatan itu, sebuah tugas itu tidak uh, tidak melulu kita merasakan capeknya sekarang dan malah tidak mendapat apa-apa sekarang, tapi yang kita rasakan hasilnya itu akan kita petik di masa depan yang bahkan sama sekali belum kita ketahui. Nah, saat menjadi keluarga dari MMSA, bahkan keluarga dari official MMSA, kita bisa uh, mendapatkan keluarga itu tidak hanya saat kita berada di masa sekarang tapi di masa depan mungkin saat kita mengalami kesulitan, saat kita mengalami kesulitan kita bisa mencari keluarga-keluarga kita tersebut untuk keep in contact dan membantu kita semua.
0: Jadi, tadi udah kita sekitar 20 menitan lebih tanya-tanya Bang John dan sudah disimpulkan oleh Bak Cindy nih, jadi gak, gak kerasa ya kita udah ngobrol sekaligus mendapatkan cerita pengalaman langsung dari alumni kita yaitu Bang John atau Mas Lanang. Terima kasih banyak, banyak ya Bang John.
2: Siap, sama-sama buat Cindy, Ramadan Raka dan
0: semua Indonesia for having me here.
2: I'm really happy and stoked about this.
0: Baik, uh, untuk podcast kali ini Alhamdulillah sudah cukup sekian saja. Sek dari saya Rama diri.
1: Dan saya juga segini di Undur Diri.
2: Dan Terima saya John Bolz, Undur Diri. Jangan lupa subscribe <laughs> YouTube saya, John Bolz, j o h m z Oke, okay, tapi beneran subscribe. Saya Undur Diri, thank
0: you. <laughs> Oke, okay, <Bye>. siap bang John. <laughs> Terima
1: kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
2: Bye guys. How's it going bruh? John Bolz here. Bruh, jangan lupa buat subscribe YouTube John Bolz. J-O-H-N-B-A-L-Z. Dan nantikan semua video-video sebelum lainnya. Ada waktu belajar John Bolz. Waktu makan John Bolz. Waktu jalan-jalan John Bolz. Dan waktu PVP John Bolz. Bruh, stay tuned. I'm out. Peace.